0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者。我们今天要来聊的这一集呢，是我很期待的一家公司准备要 IPO 啦。好，这家公司应该是我近年来的最爱，我也在等它 IPO。这家公司是什么呢？就是 ARM， 好，安某，好，这家公司我觉得未来的趋势应该会对它的业绩会有非常大的帮助。好，那这家公司呢，我们今天就来聊一下它到底在做什么，然后。它过去是以什么为主？它的优势在哪里啊？以及未来的趋势是什么？对我会把我所收集到的重要的东西都分享给大家。那但是呢，一样好，就是如果你要买卖啊 ，IPO 之后要买要卖，还是要回到个人的决策、个人的判断啊。但是我觉得这家公司真的是非常值得分享啊，这家真的是好公司。好，好，我们现在讲一下，好。那安某呢？这家公司，它其实中间以前以来就是好公司，然后就遇到了一些，因为它现在这家公司到底在干嘛？哦，它其实做的本业就是 IP 哦。大家知道我很喜欢利望，还有美股的 Synapses， 这些都是 IP 公司。那 IP 是什么呢？哦，就细制裁。我在第三季吧，哦，之前有聊过什么是细制裁。细制裁简单来讲就是你开发 IC 的时候。哦，你可能要需要很多设计的工，可是现在越来越复杂，或是产品越来越多元，你要很快速的推广上市，你就要花很多时间一直在开发。那 IP 它就直接授权呢，你就可以把这些 IC 设计公司或是晶圆公司，我直接去找 IP 的厂商授权。哦，这个制成我这里的开发，我就直接用你的功能，所以我就会加速开发的速度。好、哦，所以我觉得这个会是一个趋势，是因为未来的晶片只会越来越复杂。那还有的外围，因为未来的晶片只会越来越广哦。你从原本的电脑变成智慧型手机，之后可能有车联网、物联网等等，这些都需要晶片。那需要晶片，就需要晶片的设计。那还有，甚至之后可能还有治安的考量，越来越多复杂的东西会叠加在这个晶片上面，所以晶片它就需要开始善用 IP 授权，加速它的开发。所以我非常看好矽制裁这个产业。好，那安谋呢？就是细枝彩这个产业最大的霸主嗯，我们过去看好的 Synapses， 它曾经是啊，它它现在还是最大上市的细枝彩公司，它的全球市占率呢差不多二十趴，那 Arm 呢是四十趴，好，那力望呢超不到三趴，好，所以你就可以看到这个规模的庞大的差异，所以 Arm 这家公司。它其实主要就是在 CPU 领域在做 IP， 好，例如现在它的客户主要都在手机上面，智慧型手机、苹果、高通啊、哦，这些很多都是用 ARM 架构。好，那它的竞争对手是谁？嗯、如果你 CPU 来讲，当然就是 Intel 了。啊，那它现在呢，也从 CPU， 它其实它以前就有收购一家 G， 嗯、呃、嗯、呃，挪威的 GPU 公司啊，所以它其实陆陆续续都有 GPU 的产品。哦，所以它现在是 CPU 为主，可是 GPU 其实也一直在推推陈出新。好，那它的趋势是什么？啊、哦，它的趋势就是未来的车联网或者是说 IOT 啊、哦，这些都会用到它更多。而且还有一个很重要的 server， 现在 ARM 的 server 的渗透率啊，市、哦、占率也是提升了非常快。那我后面也会分享。好，那这家这么好的公司。但它的历史其实是很多渊源哦。它呢，在2016年的时候呢，它被软银啊，就是孙正义这家公司软体银行哦，软体银行其实它有点像一个大的创投了啦，或者是大的投资基金啊。它其实买了很多，阿里巴巴也是孙正义买的哦，也是他赚了一大票哦。那这个 ARM ARM <笑>也是哦。那他在2016年的时候。软银收购了用316十亿市值的美元去收购 ARM。到了2020年呢，哦、我我我现在讲有一些端倪，大家可以看就会有点感觉哦。2020年的时候 ，NVIDIA 跳出来了，他说我想要以400亿美元来收购 ARM。哦，两个重点 ，NVIDIA 产业的霸主居然想要跑来收购 ARM。对，就是他都已经是这么好的公司，他还想要再去收购别人，那这家公司绝对就是有什么亮点哦。我很喜欢的一种投资方式就是，如果大家都看好谁，那那一家如果那些看好的那些人本身都是非常好的公司，那他看好的对象绝对也是好公司。我举个例，我好像在2017、2016年，哦，好像在二零一七还是二零去戏谷拜访一趟哦，从 NVIDIA。好，从 Intel， 然后从这个 SMO， 哎、欸，不是 s m l 好像是 Applied m a t e r i a l 反正就是半导体设备，好，相关公司这样走一圈，我回来的结论最强烈的，就是大家都说台积电是一个很好的公司，而且是很好的 partner， 就这些大公司的背书，我就觉得那时候回来在晨会的报告的第一件事情。最重要的事情啊，不能说第一件，因为我们都是按照顺序。最后的一件事情，我就还来各位经理人说，请大家要注意台积电，因为我去了这一趟细股公司，大家都说它的竞争力非常高，也是非常未来非常看好的公司哦。就是有大大的公司帮你背书，他们都做了多少的合作，他们都做了多少的研究才找选择跟他合作，合作之后又有多少的经验，他能够比你更精准，你去判断这家是不是好公司。好。所以话说回来 ，NVIDIA 他去想要收购哦，不是投资的，想要收购 ARM， 就可以知道他一定是有很好的一个立足点。好，这是第一件事情。好，第二件事情 ，NVIDIA 它要以400亿美元啊、哦。我们刚刚提到软银是用多少钱收购？用316亿。那 NVIDIA 呢是用400亿，也就是说时时时时间过了四年。它从316十六涨到0百亿，如果你以股价换算，差不多就是涨了三成左右、哦、所以也是还不错的报酬、哦。但后来呢，因为政府介入啊、哦，监管机构就决定 NVIDIA 收购案破局。那后来呢，高通他也想要投资 ARM、哦、这是后来、哦、所以你看，不止 NVIDIA， 连高通也是、哦、那。但是呢，就现在而言，它还是都没有挂牌。那它即将要挂牌了。目前市场预估它的市值是600亿。好，也就是说，从2016年316亿美元，到现在，大家认为它的市值会到600亿。也就是，如果你同样以一一张股票来讲，它就是从316块涨到600块，哦，涨了接近一倍。好，那现在呢，其实各个科技龙头都抢着想要。都想要买 ARM 或是投资 ARM， 我觉得这个就是最好的背书啦。啊、嗯！我记得在一些新闻讯息里面就有提到，呃，除了刚刚讲到的 NVIDIA 跟高抗以外，我记得 Intel 还有苹果还有三星，他们都对 ARM 是有兴趣的啊、嗯！所以这个简单来讲，就这些大咖都都都都看好了，那我们有什么理由看坏啊？啊、嗯！当然我们还是要分析原因啊、嗯，不过。所这额外话额外还是要提一下，好股票是要买在好的价格才是好的投资。我们假设确定澳们是好股票，要确定它是好的价位。在二零二零年那时候，有一家公司叫 Unity， 它就是受惠了。哎，二零二一年吧，啊、哦，还二零二零年，它就是受惠了这个虚拟实境 ARVR， 那时候非常红，元宇宙挂牌，可是它那时候挂的就相对高啊、哦，所以。它上去以后就一路下来，从最高可能有到一百七或一百八吧，后来就跌到了三十几块啊、哦，应该是是三十几块没错。也就是说，对，它是好的公司，是未来性的公司，可是它的价位如果一开始市场就过热，那还是要等一下、哦、等时机。像我有很喜欢的一家公司叫 Snowflake， 那这家公司呢，它也是在最热的时候挂牌，那甚至巴菲特还有投资它。它是一个科技公司，它在做。新一新一种形式的资料库哦，云端资料库的一个非常好的公司，可是好公司也要在好价位。它跟 Unity 一样，都是在市场最热的时候挂牌，所以那个时候的本益比或是营收比哦，相对是贵的。好、哦，所以这个之后大家也可以留意，到底 Arm 推出了以后，它 IPO 的价格是多少哦？如果是稍微再便宜一点，也许就可以考虑了。好、哦。好，那这家公司呢？它最主要在做 CPU 的 IP， 那它的优势是什么？这个又必须要等、嗯、说到以前的历史哦。在手机时代之前 ，PC 跟 m b 几乎所有的 CPU 晶片都用的是 Intel、哦、i n t e l 它会有一个叫做 X86 的架构，简单来讲，反正就是一个 Intel 的一个体系哦 ，CPU。在这个手机之前，可到了智慧型手机以后 ，ARM 就崛起了。为什么？因为 ARM 它本身的架构跟 X 八六不同。X X8, 八 X 八六，你可以把它想象哦，就 X 八六哦 ，X 八六，你可以把它想象，它就是把一个晶片做的非常强大、非常复杂哦，让。这个晶片呢，可以一次处理很多事情。为什么要这么做？因为 X86 它的起源是在1950到1970年代，那时候呢，大家都希望透过功能强大、一次可以做很多事情的指令，就可以降低软体开发成本。那并且呢，也能够节省那时候很珍贵的东西，就是记忆体。哦，记忆体的容量也可以用比较少。但是呢，在1980以后，这个精简指令集。问世了那 Arm 呢？某个程度就是建立在精简指令集，那它的差异是什么？它的差异就是它用的是非常多的嗯精简指令集，然后去算每一个不同的任务，所以它会相对而言是比较省电的，而且对于现在来讲的话，机体算会耗得比较多，可是现在机体。并不是很珍贵稀有的东西，现在反而是怎样的效能提升，并且是省电的，这个是在未来的需求上是更大的、更大的一个动力啊！所以 ARM 呢就开始起来了啊！所以呢，就是说 ARM 的崛起。最明显的开始的一个世代就是智慧型手机。刚讲嘛 ，Apple、Qualcomm 都是用它的，所以智慧型手机最重要的是什么？你带出去要有电啊！我不用说这个很强的一个 CPU 运算，而是这个 CPU 它的运算能够很有效的使用电力。好、哦，所以呢，从 a n d r o i d 跟 Apple 这边，整个 ARM 就整个爆炸了，哦，大家就大量的采用用安加 ARM 架构。好，那 Intel 呢也不是。这个坐着不坐着等死哈、哦，他也开始切入了这个手那个智慧型手机。他是怎么切入呢？他跟微软合作。他一直以来，微软都跟 Intel 是一个很好的 partner， 同伺服器啊、什么电脑都都一起都是很好的 partner。所以呢，那时候微软推出了 Windows Phone 啊、哦，如果年纪大一点的可能就有印象，那时候微软推出了以 Windows 为主的一个手机，叫 Win Windows Phone， 用的就是 Intel 的晶片。可惜呢，致命伤哦，这个痛点没有办法改变，就是它相对耗电 ，ARM、啊、相对不耗电。就算怎么调整，但是框架本身就有差异，你再怎么调，你还是很耗电。所以呢，后来 Windows Phone 就销声匿迹了。我记得在2016年的时候，嗯，微软他就宣布要退出手机市场。哦，那 Intel 也正式代表他在手机市场失利了，没有办法争取了。好，那现在呢？伺服器又开始越来越多人开始采用 ARM 的，为什么？因为伺服器的算力提升，它需要更多的散热，或者它需要更多的电力。那大家也希望在有效的电、有效的资源下，能够计算的更多，所以大家就开始使用 ARM 架构了。所以这是第二块啊、哦， ARM 要重新再把伺服器吃回来，不能说重新了，它以前根本没有，以前都是 Intel 为主，但它现在。在伺服器也开始要崛起了。好，那之后大家要想想，车联网、物联网这些是不是都需要省电？对你车子如果以后是电动车，然后你的中心的计算机一直快速的一直计算计算计算，对，很强大，可是超耗电，那你的里程数就不能走太久，这就是一个硬伤。那 IOT 也是一样，每一个晶片都在每一个小的装置里面，如果它很耗电，那就不好用，就不好使用。所以省电，或是说。节呃高高效率的呃提高效能这种东西，应该说 CP 值啦、啊，好、哦、省电，而且计算的又快，这东西是越来越重要。所以我认为 ARM 在未来绝对就是越来越多的机会，好、哦，甚至从电动车到自驾车，那你要计算的东西更多，好、哦，好，那我来分享一个比较稍微难一点点的，我们继续延伸下去，为什么伺服器？ arm 会用到越来越多，然、哦、后未来的需求有一个东西就是云端计算会变成边缘运算，好，这是什么意思？这个有点复杂，但我觉得这真的超重要。可能大家看一堆文章都常会讲到边缘运算、哦、，Edge computing 或是云端运算，好、哦，这这到底是什么？因为你从这两个就可以找到一些趋势跟收汇股，我都简单讲就好了，讲大家听得懂的。云端计算呢，简单来讲就是把所有的 server 放在一个。嗯，一个 data center 好，假设啊，假设以台湾为主，因为台北相对来讲交通最发达，啊，不要不要讲，因为它太贵了，台北物价地价贵，我们假设就放在桃园啊，桃园跟距离大都会圈近，而且交通方便，然后地又没有那么贵，好，所以就有一家公司，软体公司，它就集中在桃园的比较稍微偏远一点，地价便宜的地方，盖一个很大的 data center。那在这个 data center 呢，所有的这个这家软体服务商，它所提供的网页功能，所有东西都会在桃园这个 data center 计算，全部运算完以后呢，再把这个 data pass 到每个用户。可能这用户在台东，他就把桃园这个资料 pass 到台东。这用户很可能很不巧，他在香港，哦，那你可能就要就要跨海哈、哦，传到香港。哦，这个是传统的。呃，云云端计算，那什么是边缘呢？边缘运算的话，就是说我会贴近使用者。假设台北的人使用者很多，我觉得台北比较偏僻的地方盖一个小的 data center， 然后去帮忙做运算。那如果在香港很多用户，我在香港插一个小的 data center， 帮忙做运算。所以呢，它就不是，这很像什么？很像中央厨房，对吗？我们可能去。月子中心都会问说：“哎，你这个餐点是中央厨房还是每个月子中心他自己就有厨房可以做？中央厨房就是有一个大的统一管理的一个大厨房，他会透过物流的方式配发到每个月子中心哦，所以这些孕妇就有便当可以吃。那如果是当当地就有呃每一个月子中心那个管管子里面就有厨房的话，就很像是边缘运算哦，每一个厨房它就一个针对客户的需求哦，然后做他喜欢的菜。那这样的好处是什么？”就是说，新鲜度就不会有延迟啊、哦。如果你的全部都在桃园，可是很好很不巧，刚好现在用户是在美国，那怎么办？你是不是就要 pass 很远的一个地方？那美国用户可能就会 delay 好、哦，所以然后你的你的使用的体验就变差。可是边缘效率就是把所有的 data center 都尽量建在贴近这个这个用户的地方，这就叫边缘，往你的 data center 往边缘哦，往用户边缘这边去靠近，这个是趋势。所以边缘运算呢，某个程度来讲，它就有点像是刚刚讲的、哦、如果你是你是 ARM 架构，你是 Intel 架构 ，Intel 就是一个集中的赶快运算，可是 ARM 的话，边缘运算它就会比较像是在每一个地方都分工，然后更快的去、更及时的去反映呃，客户的需求。那你在使用上的体验也会比较好。对，所以呢，就这个来讲的话，我会认为如果跟边缘运算有相关的。其实大家也都有考虑，也就是说，其实未来大家要看的不是很复杂单一的计算，而是怎么样分散的运用运算。那提高最重要的就是，如果能够减少电能的损失，或是 CPU 计算的算力不需要那么高，我就可以用稍微廉价、稍微低一点的 data center 或 CPU 哦，去分散，去在每个地方让用户有更好的体验。我觉得这个东西边缘运算也是一个非常大的趋势啊，哦，也是未来大家各个云端服务商都会想做的事。好，我们说太远了啊，我们再说回来啊啊。但是因为我觉得边缘运算真的很重要啊。好，我们再来讲 Arm 好了 ，Arm 的营运模式是什么？我觉得这也是它非常大的特色，跟 IP 公司都一样，他们本身呢都不生产。都不知道，他们只有设计 IP， 我设计一堆 IP。当你要采用 ARM 架构的时候，你就来跟我授权哦，那我就抽你的钱。有两种，一个是我产品上市之后，你卖了多少的晶片我就按到这个抽成哦。这种东西通常都叫做 royalty， 好、哦，就是权利金，好、哦，就是说，哎，你每个。每个晶片呢，只要卖了，我就给你抽。可是，在晶片开发之前呢，你还是要跟我授权，所以我就收授权金。所以它是有两种可以收。这个模式跟利旺也一样，其实 IP 公司大部分都是这样，所以他们都不用有工厂，他们就是一直在开发自己的 IP， 开发完再授权给别人。所以我觉得这个营运模式是很好，它不会有库存问题，不会有厂房扩建的问题，只要需求好，就采用了更多。我觉得这个营运模式就是非常好，所以我很喜欢 IP 产业。好，那再来呢？我们刚刚有讲到伺服器这部分的市占率嘛？我分享一个数字，在这个二零二零年还二零二一年的时候 ，ARM 架构的 CPU 市占率在伺服器里面是 3.2 个 percent。市场预估到了2025年，会从 3.2 上升到 9.7 那这个市场是谁吃掉？被被吃掉就是 Intel。好，所以我觉得这个是非常。大的一个趋势，因为伺服器可能就会用到更多的呃，想要、呃、跟 ARM 有关的啊、哦。另外呢，刚刚有讲嘛，它除了是 CPU 以外，它也在开发 GPU， 一直都有。那 NVIDIA 现在也有跟 ARM 合作，他们想要把一个 AI 相关用的东西，不是只有单一的 GPU、单一的 CPU， 而是要如何把它整合在一起，强化它的效能。所以，既有的伺服器。慢慢提升，以及未来在 AI 可能会有更多的这种需求。其实我觉得省电或是计算的更有效率、更有效效能，能够 CP 值更大，就是一个很大的诱因。你 AI 未来用的运算力绝对就是更高。那你要怎么能够同时又做到省电？那对 Arm 就是一个很重要的存在啊、哦。所以我觉得未来的很多的趋势啊，啊、哦，例如刚讲到的自驾车、车联网、物联网，这些都是。好，那我们再提一下最后一家公司，哦，叫做立旺。我为什么会喜欢立旺？那是因为他做的是 IP， 那是因为他的 IP 里面做的是治安。那其实呢，在 ARM 架构最新一代的版本，我记得在去年的时候有发表最新一代的版本，多了一个东西叫做治安。这个东西呢，就是跟立旺合作的。哦，那立旺呢，它之后可以。因为 ARM 会用到它的东西，所以它可以跟 ARM 抽成，它也可以啊。这这是我的推论啊、哦，真实性与否，大家事后可以看。假设这件事情成熟了，公司会怎么说？有可能不说啊，因为这种是比较机密哦。现在就当我个人预测，它可以跟 ARM， 只要使用 ARM 架构的人都可以去做抽成。那这个产品出来以后，它可能也可以针对那些 IC 设计厂商或者那个晶片再去抽成。所以我觉得。力旺就是有点站在巨人的肩膀上，刚好他在资安这块是一个强项，可是现在资安对他占比还没有那么高哦，但是绝对是未来爆发性的。哦、但是如果现在都有 o r m 了，对你，你对选择就多很多了啊、哦。所以综合这些呢，我会认为，嗯，大家未来你可以不买 o r m 但是一定要留意 o r m 因为它会影响到未来的整个概念股。哦、oh, ，ARM 的概念股有谁谁谁，可能就出现。那那些概念股可能就会有一些不同的表现。哦、oh, ，另外就是说，在边缘运算，我觉得大家也可以多琢磨。哦、oh, ，这集可能稍微的稍微的硬一点，但是我认为也是非常重要的内容。我是再补充最后一个重点啊， oh, 就是我刚好提到嘛 ，NVIDIA 在2020年那时候想要收购 ARM， 于是呢，黄仁勋哦、oh, ，CEO 黄仁勋就在。那一那时候宣布之后的法说会啊、哦，他有提到他为什么要做这个布局，主要有三个理由。第一个理由呢，他希望能够把 NVIDIA 的 IP 带到 ARM 的生态网络，也就是 ARM 的生态圈。啊、他提到 ARM 呢，过去三十年已经建立一个非常庞大的 IP 生态，那也有大量的客户合作哦，以伙伴以及 IP 的客户。那如果能够把它收购，这两个合为一 ，NVIDIA NVIDIA 的出海口就能扩散到 Arm 这一块。可是如果没有合并，其实 NVIDIA 产品很难进入这个生态圈，这是黄仁勋自己说的。你就可以知道 ，Arm 其实它不是只有自己厉害，是他已经在这三十年建立了这个生态圈里面的客户、里面的伙伴都非常的扎实。哦，这是第一点。那第二点呢，嗯，最主要就是因为，嗯，黄仁勋的目标啦，哦，他不只是希望就是支援 ARM 架构的 CPU 的晶片或是核心，因为刚刚讲了按 r 主要就是以 CPU 这边起家，他是希望能够支援整个 CPU 的平台，而且呢，把 NVIDIA 的 GPU、DPU 这些全部都能把它绑在一起合作，对，所以这个对他来讲的话，就是说。我会把这个饼变得更大，而不是 CPU CPU GPU GPU 这样，而是能够看能不能把这两个绑起来变得更好，然后提供一个更完整的资料中心平台。好，那最后一个理由呢？他看上这两家公司，好 NVIDIA 和 ARM 联手以后，在边缘 AI 的影响力会非常的大，因为未来的运算都是用大量的 AI 自主运算系统。这也会带来了更多的机会啊、哦！还有提到，例如呢， 5 G 的边缘机房、各种大小规模的形式的自动化机器以及自主运作的智慧工厂，这些呢 ，ARM 早就看准这一块的领域，而且也开发了很多是支援 ARM 架构的软体、哦、所以，我们从这只摩洛公司在看好它，以及我分享了一些我觉得它不错的，最后以这个来做结尾、哦、也就是说。黄仁勋他已经举出了为什么他要跟他合作的，好，那其他呢就留给大家仔细续去追踪和品尝 ARM 的这家公司未来了。希望他 IPO 也会准时，不要又拖了好几年，因为其实他很早以前就想要 IPO。好，那这一集呢，我们就先聊 a r、啊、聊在这里哦，我们就下一集再见喽，拜拜。